0: Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 On Air. Heute erwartet euch die vierte und damit letzte Folge vom WM Spezial. Im Rahmen der Trailrunning WM 2023 hier in Innsbruck und im Stubai haben wir die Base5 Crew ja gemeinsam mit unserem Eventpartner Adidas Terex die Terex Trailrunning Base ins Leben gerufen. In der Terex Trailrunning Base wurden täglich alle Athleten, alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Trailrunning WM von unserer Physio-Crew behandelt. Wir haben den ganzen Tag richtig coole Challenges am Start gehabt. Die Beat the Pro Challenge, wo man die Zeit vom 20 aka Sven Koch auf die Seegrube schlagen bzw. daran rütteln durfte, Schrägstrich sollte, man konnte richtig coole Preise gewinnen, wir hatten Wohnzimmerkonzerte, DJ-Sessions, es gab Pizza auf der Straße, also alles in allem eine Zeit, die wir und hoffentlich auch ihr da draußen so schnell nicht vergessen werden, denn hier war richtig, richtig viel los, es hat mega viel Spaß gemacht, parallel zum Event-Charakter war natürlich auch der ganz normale base 5 betrieb wenn es so diesen normalen base 5 betrieb überhaupt gibt. Am Start, das heißt, es gab Kurse morgens, mittags, abends, Personal Trainings, Trainingstherapieeinheiten, Ernährungscoachings haben stattgefunden. Also es war ganz, ganz viel los. Die Physios waren natürlich neben der Behandlung der Athleten auch volles Programm im Einsatz. Und zusätzlich haben wir am Samstag und dann auch noch ein paar Tage nach dem Event unseren Podcast Tisch aufgestellt und ich habe mir immer wieder verschiedene Persönlichkeiten, die gerade in der Base waren, Zeit hatten, spannende Stories zu erzählen hatten, vors Mikrofon gelotst und mit denen ein paar spannende Gespräche geführt und ein paar spannende Fragen vor allem gestellt. Ähm, vielleicht habt ihr die ersten drei Folgen schon mal reingehört oder ganz gehört, dann freue ich mich natürlich jederzeit über euer Feedback, über eure Shares und, 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 und. Ähm, falls nicht, solltet ihr das auf jeden Fall nochmal tun, weil es waren... Richtig spannende Gespräche dabei fand ich. Es waren Athleten dabei, äh, wie jetzt zum Beispiel in Folge 1 der 20-Swenny, äh, der Macy-Pacey, äh, die Dioni und äh, auch noch der Jan. Da gab es richtig viel Insights mal grundsätzlich zu den verschiedenen Disziplinen, zum Lauf, zur WM generell, ähm, aber auch zu, oder spannende Infos neben der Strecke. Ähm, der Jan zum Beispiel nämlich war... Als Kommentator ganz spontan bei den Rennen mit am Start, der Jan Kuhndörfer. Super spannend gewesen, cooles Gespräch auch. In Folge 2, dann Ida, Ida Sophie Hegemann, schon mal bei uns im Podcast gewesen. Der Johannes und der Flo. Auch da gab es zum einen spannende Insights natürlich von der Ida direkt, wie es ihr im Rennen und im Rennverlauf ergangen ist und auch die Tage danach, oder ja, die Tage danach eigentlich noch ging. Der Johannes, ihr Freund, der sie supportet hat, hat uns mega coole Insights. Ähm, ja, von der Supporter-Seite durchgegeben, wie er das Rennen von Ida wahrgenommen hat, wie er sie unterstützt hat, wie er zugejubelt hat und auch den Rest des Teams und den, die restlichen Athleten quasi supportet hat. Und der Flo, der als Kameraläufer dabei war, wie auch der Sven zum Beispiel aus der ersten Folge, was super spannend ist zu hören, was eigentlich so die Schwierigkeiten und die Themen für die Kameraläufer waren, die nämlich ganz, ganz essentiell waren, um dieses Trailrunning-Fieber, was durch die WM entstanden ist, überhaupt so auf die Bildschirme zu transportieren und entstehen lassen zu können. In der dritten Folge hatten wir dann äh, die Base-5-Crew am Mic und zwar den Dani als Physio, den Kri und den Jakob. Dani hat ein bisschen berichtet, wie das für die Physio-Crew war, ähm, letztendlich die Athleten innerhalb von 30 Minuten so zu behandeln, dass sie ähm, happy und voller Performance strotzend an den Start oder wieder aufs nächste Abenteuer gehen konnten. Der Krie hat äh, letztendlich im Bereich Testing viele Insights gegeben und vor allem haben wir uns auch darüber unterhalten, wie wertvoll es eigentlich sein kann für Ausdauersportler oder jetzt dann im Speziellen auch Trailrunner, wie wichtig es sein kann, wirklich das Thema Build Your Base auch hier aufzugreifen. Auch da konnten wir jetzt im Anschluss schon zum Beispiel mit der Dioni die ersten spannenden Sessions erleben, äh, ersten Checkups erleben und ähm, ja, auch die Ida ist natürlich regelmäßig bei uns in der Betreuung, sowohl physiotherapeutisch als auch im Training und das war super spannend und dann haben wir noch den Jakob am Mike gehabt, der letztendlich gemeinsam mit mir, mit Moritz und Isi in erster Linie das Event komplett ähm, ja erstmal mit der Terex-Gang aus dem Boden gestampft haben. Wir haben das Programm gemeinsam geplant. Wir haben echt coole andere Partner noch mit am Start gehabt und haben da wirklich fünf spannende Tage erlebt und der Jakob gibt vor allem super coole Insights, wie es ihm vor, während und auch nach dem Event so ergangen ist. Ähm, was so die Schwierigkeiten auch im Event-Business generell sind, Sport-Business und ähm, ich glaube auch da lohnt sich definitiv ein Reinhören der Folge. Und ähm, dann erwartet euch heute, wie schon gesagt, die vierte und somit letzte Folge. Und ich habe es schon in den vergangenen Folgen angekündigt, wir haben heute auch noch einen kleinen Überraschungsgast und zwei richtig spannende Gäste am Start. Also einer der Überraschungsgäste und alle beiden, die heute da sind, sind sehr, sehr spannend. Nämlich als allererstes freue ich mich sehr, dass wir am Sonntag Letztendlich mit einem Abbauchaos noch den Alexander Pittel von der Laufwerkstatt und Hauptinitiator der WM und des IATFs ans Mikrofon bekommen haben. Richtig, richtig cool, dass der Alex sich da noch die Zeit genommen hat. Man hat ihm die Nachwehen des Events schon so ein bisschen angemerkt. Ähm, energiemäßig war der jetzt nicht bei einer 10 unterwegs, aber man hat auch wirklich ihm angesehen, wie toll und wie gut ihm auch diese Eventtage gefallen haben, wie das Feedback so an ihn rangekommen ist, was kam, was von den Gästen, von den Athleten kam, was überall auf der Welt äh, im Stream war. Also wir sprechen über die Schwierigkeiten des Events generell, über die Erfolge des Events und wie das Ganze wirklich nach außen kommuniziert wurde und wie wenig Vorlaufzeit sie für so ein fettes Event eigentlich tatsächlich und wirklich gehabt haben. Und dann als zweiter Gast, der Überraschungsgast, ich konnte eh erst vor kurzem den Bürgermeister der Stadt Innsbruck, Georg Willi, hier mir gegenüber am Mikrofon platzieren. Also... Hingesetzt hat er sich natürlich selber. Er ist auch sehr, sehr gern gekommen. Wir haben über das Event an sich gesprochen. Wir haben aber auch darüber gesprochen, wie wertvoll solche Events für unsere junge und urbane Stadt sind. Wir haben tatsächlich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, und da grinse ich auch so ein bisschen und klopfe mir selber und der ganzen Base5 Crew ein bisschen auf die Schulter, definitiv auch einige recht fette Lorbeeren abbekommen, ähm, wo er uns, die Base5 Crew, natürlich auch lobt, was wir so für die Stadt tun. Wobei man da sagen muss, ohne Community kann man nichts tun, also da ist die ganze Base5-Family einfach auch absolut Gold wert, denn gemeinsam mit euch da draußen, die die Events, die die Trainingssessions besuchen, ähm, die uns teilweise auch zu Ideen motivieren, anregen, wäre all das nicht möglich und äh, ja, ihr fahrt letztendlich in diesem Podcast auch, was unserem Bürgermeister besonders wichtig ist für die Stadt, welche Möglichkeiten es vielleicht gibt, wie man vielleicht auch ein Straßenfest selber organisieren könnte und letztendlich, was auch so die Hürden eines solchen Events sind. Warum nicht wirklich jede Woche, auch wenn man vielleicht jetzt gerade in Innsbruck ein anderes Gefühl hat, nicht wirklich jede Woche ein fettes Event hier in der Stadt hat, weil es doch natürlich unterschiedliche Ansichten davon gibt und ähm, das alles irgendwie auch handeln muss, also den Spagat schaffen muss zwischen, wir bringen jetzt hier ein cooles Event auf die Straße was auch den Anwohnern taugt, was den Touristen taugt, was den ansässigen Firmen taugt und wir sorgen aber auch für die Ruhe, die letztendlich auch die Anwohner, die Firmen, die Studenten in irgendeiner Weise auch brauchen. Und ähm, ja, mir hat das Gespräch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es nicht unseres, unser letztes Gespräch hier am Podcast-Mikrofon war. Das ein oder andere Gespräch hatten wir davor und danach sowieso schon, aber auch am Podcast-Mikrofon. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, somit möchte ich euch jetzt entlassen in, dieses, in diese heutige vierte und letzte Folge vom äh, WM-Spezial. Ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel Spaß gehabt beim Zuhören. Ich freue mich wie immer über euer Feedback und ähm, jetzt geht der Base5-On-Air-Alltag weiter beziehungsweise überhaupt erst wieder los. Wann und wie... Das werdet ihr in Kürze erfahren. Solltet ihr Wünsche, Ideen, Tipps, Anregungen, irgendwas zum Thema Podcast und zu Base5 on Air haben, dann lasst es mich gerne wissen. Schreibt mir an podcast.base5.at, sprecht mich in der Base an. Ich freue mich immer von euch zu hören, egal auf welchem Wege. Und äh, ja, für mich geht es jetzt erstmal wieder auf die Trainingsfläche. Hier geht es nämlich auch im Sommer richtig ab. Wir haben Outdoor-Sessions für euch am Start. Wir haben köstliche Drinks im Café. Wir haben... Porridge in der Früh geplant, wir haben wieder B615 über den Sommer natürlich, das legendäre B615 kommt in Kürze zurück und wir haben neben Outdoor Sessions auch jeden Donnerstag und das ist ein absolutes Highlight und ganz ganz neu im Programm, jeden Donnerstag mit wechselnden Resident DJs, Disco-Disco-Workouts im Programm, also der Base 5 Keller wird zur Party-Location und zwar Party und Workout in einem. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören, freue mich von euch zu hören und wir sehen uns hoffentlich in Kürze direkt in der Base oder auf irgendwelchen Events, wo wir mit am Start sind. Genießt die Zeit, genießt die Tage, genießt den Sommer und wir hören uns.
1: Das ist mein Applaus, oder? Das ist nur für dich.
0: So, mir gegenüber sitzt jetzt der Mann, der dafür gesorgt hat, dass Innsbruck in einen wahren Trail-Rausch gerutscht ist in den letzten Tagen, die letzten zehn Tage. Gestern der letzte Tag der Trail-WM 2023 in Innsbruck im Stubai. Herzlich willkommen, Alex, schön, dass du da bist. Wie geht's dir heute?
1: Ja, hallo. Ja, etwas, sag ich jetzt mal schon, etwas müde, aber eigentlich total geflasht immer noch. Schon, oder? Ja.
0: Was würdest du sagen, von 0 bis 10, wie voll ist deine Energierakete jetzt? 10 wäre bombenvoll, 0 wäre komplett leer. Nein, ich würde äh, schon einen guten 6er mir geben, weil,
1: äh, wie gesagt, dadurch, dass das Ganze so extrem gut gelaufen ist, ähm, äh, nimmt mir sofort auch viel Energie wieder auf. Ja. Also ja. von dem her denke ich. Sehr happy. Happy, ja. ja, mega. Sehr
0: ja. schön. Also dass man körperlich natürlich müde ist nach so vielen intensiven Tagen und es sind ja nicht immer nur die fünf Event-Tage beziehungsweise dann die zehn Tage mit dem IATF noch im Vorfeld, sondern es ist ja ganz, ganz viel Planungszeit in den letzten Wochen, Monaten, fast schon Jahren dem Ganzen vorausgegangen und dann natürlich ist man glücklich, oder? Wenn man da gestern oben steht, ich habe ein paar Videos gesehen von der Abschlusszeremonie und dann äh, so eine Meute sieht, die da applaudiert und sich freut und die Athleten, die hier waren und die ich auch schon hier im Podcast jetzt hatte, waren unfassbar happy, unfassbar zufrieden und wir haben so viele Menschen gesehen aus ganz, ganz vielen verschiedenen Nationen, die einfach wirklich alle gesagt haben, boah, Wahnsinn, Wahnsinns, fünf Tage. Ähm, also da darf man natürlich schon auch müde sein, alles andere wäre auch komisch, aber ich glaube dieses Grinsen im Gesicht, wenn man an die... Äh, Rückmeldungen der Leute denkt, ist schon was ganz, ganz Besonderes. Ähm, wir sind ja jetzt schon mittendrin, Verrat doch unseren ZuhörerInnen mal ganz kurz, wer du bist und was deine Mission hier bei der Trailrunning WM 2023 war.
1: Ja, also mein Name ist Alexander Bittel, Alex Bittel meistens genannt. oder? Ich bin eigentlich oder, schon seit ähm, Jahrzehnten, kann man sagen, in dem Laufsport äh, verfallen begonnen hat eigentlich alles auf der USI auf der oder selber beim Marathon-Training auf der USI, wo ich dann marathon kruse gegeben habe und irgendwann bin ich eigentlich in diese ähm, quasi in die Überlegung gekommen, ja wie kann man eigentlich jemanden, der Anfänger ist, Laufen beibringen und da habe ich dann eben eine Ausbildung gemacht zum Diplomierten Lauftherapeuten und danach eben die Laufwerkstatt gegründet, die eigentlich Laufen ohne Stoppuhr äh, quasi als als, äh, als ähm, was ein Schlagwort hat ne, im Endeffekt und ja, also man wollte eigentlich einmal ein bisschen diesen Stress auch wegnehmen und die Leute sagen, hey, Training kann auch angenehm sein oder und ich tue etwas für meine Ausdauer und ich muss nicht jeden Tag nach einem stressigen Arbeitstag wieder gegen mich selber sozusagen kämpfen und gegen die Zeit kämpfen und äh, ja und, ähm, und dann sind eigentlich äh, die ganzen Events eigentlich entstanden, Zuerst habe ich mit dem Ivo den, den Firmenlauf groß gemacht und danach haben wir eigentlich den Frauenlauf quasi ins Leben gerufen, wo auch dieses Laufen ohne Stoppuhr, also immer wieder so Laufen mit Spaß, eigentlich das Hauptthema ist und wir haben ja schon die ganze Zeit diesen Abenteuerlauf gehabt, wo wir zuerst vier Tage durch Tirol gelaufen sind als Gruppe und den haben wir dann sag ich, in den, in den frühen 2000er 2000, äh, Jahren äh, nach Innsbruck verlegt und da ist dann die Idee entstanden, äh, dass, man, äh, dass man, ein Einzellauf-Event auch daraus macht. Ja. Das war ein Gruppenlauf noch immer oder und, und da haben wir viele Anfragen bekommen und wie wir das dann aufgemacht haben, äh, sind wir durch die Decken geschossen. Ja. Da haben wir zuerst äh, das erste Mal 900 Leute gehabt oder? dann haben wir 1500. Wir haben es immer limitiert, weil wir gesagt haben, so viel können wir ja gar nicht, so viel Steigern kann man gar nicht. Äh, und einmal schaffen. Und dann sind wir auf 2.5 und dann auf 3 und dann ist noch Corona gekommen. Oder? Wir haben es aber jedes Mal gemacht im Corona-Jahr. Also, Wir haben so ein bisschen Abflachung dann gehabt natürlich. Ja und heuer 4.200. Und im Jahr 2019 hat es dann eben diese Idee gegeben, nachdem die World Athletics gesagt hat, wir wollen nicht diese kleinen WMs haben, die irgendwo mitten in einem anderen Event stattfinden, als, als äh, ich, Zusatzveranstaltung, sondern wir wollen eine eigene große WM machen und das hat uns gleich auf den Plan gerufen und haben wir gesagt, nein, das, äh, da müssen wir, da müssen wir dabei sein. Ja. Das ist eigentlich so ein Traum gewesen, die WM nach Innsbruck, Stubai zu bringen und ja, und dann haben wir schon gewusst, wir werden uns nur für 23 äh, quasi bewerben, weil, wie gesagt, wenn man 2019 die Idee hat, war für mich eigentlich das dann fast zu kurz, die, mhm. die Vorbereitungszeit. Und ja, dann haben wir uns eben bewoben, oder? Und dann, ähm, oder beziehungsweise haben wir uns dann für 23 bewoben, dann ist aber leider eben Corona gekommen, jetzt vor allem für die VWM, die ist dann und verschoben worden. Die, die ist ja dann erst im November 2022 hatte stattgefunden. Mhm. Und. So war das. 22. 21, 21. sorry, ja, sorry, ja, 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 genau. ja genau. genau. Und, äh, eben jetzt habe ich selber überlegen müssen. Ja, ja und. Nein, 22, so, Nein, Stop. 22. ja, 20, eben, war, war ja erst 22, genau, aber wir haben den Zuschlag im Mai 2022 bekommen, so ah, okay. das heißt, wir haben nur ein Jahr Zeit gehabt, ne mit der mit die Zeit, die Zeit ist schon schwierig jetzt, <lacht> <lacht> ja, also wir haben nur ein Jahr Zeit gehabt, uns dann quasi auf diese diese WM vorzubereiten und das das ist schon, also eigentlich nicht das, was wir uns eigentlich vorgestellt haben, weil wir wollten eigentlich <lacht> lange Zeit haben, so eine mega Geschichte zu machen, aber ja, wir haben das in einem Jahr jetzt durchgepresst.
0: Auf die Beine gestellt und, äh, und wie auf die Beine gestellt, muss man sagen. Es hat auch jetzt natürlich in den letzten fünf Tagen, wie damals auch bei der Rad-WM 2018, was äh, so die letzte große WM war, wo ich sage, da hat wirklich die ganze Stadt ein Fieber gehabt. Das Wetter hat wieder bombastisch mitgespielt, auch jetzt bei euch. Und äh, die Stadt war einfach im Fieber. Es war, was hier Mittwochabend in der Stadt los war, war ja unfassbar. Ähm, oder eigentlich ab Dienstag los war war unfassbar also der, der Einmarsch der Athleten ganz ganz was Besonderes fand ich äh, wo die Athleten also speziell jetzt Ida habe ich da so das Bild immer wieder im Kopf wie sie da mit ihrer mit ihrer Fahne äh, entlang läuft und ähm, auch die Uhr auf der maria theresienstraße schon in den letzten Wochen wo man immer wieder gesehen hat boah nur noch 100 Tage mhm. nur noch 90 Tage also es war wirklich ein, ein Bomben-Event es hat richtig viel Spaß gemacht schon so diese Vorbereitungszeit auch zu sehen und Wahnsinn wie bunt die Stadt einfach war in den letzten Tagen, also wirklich mit dem IATF so ein bisschen als Vorspiel, sage ich immer, habe ich immer hier im, im Podcast irgendwie auch gesagt. Aber eigentlich war es ja ein Event. Es war eigentlich ein zehntages Event gefühlt und äh, gefüllt mit Amateursportlern und dann Profiathleten. Also wirklich richtig geil.
1: Ja, ja, das war auch das Konzept. Also wir haben das Konzept gehabt, dass wir gesagt haben, wir wollen äh, die MWM oder mit einem Breitensport-Event verbinden, damit man auch dann oder diejenigen, die diesem Sport frönen, sage ich jetzt mal, oder die da Fans davon sind, äh, dass man denen da quasi dann die Elite oder oder einfach die, ja, die Spitzensportler diese, dieser Sportart präsentiert. Und ich glaube, das ist recht gut gelungen. Wir haben quasi eine eine Abfrage gemacht, wer bleiben wird und 40 Prozent dieser 4.200 ähm, Athletinnen und, und Athleten haben dann gesagt, ja, wir bleiben da. Gell. Also es war okay. auch, auch, auch zum Anhackeln. Also es war jetzt nicht äh, quasi ja. eine vorausgefüllte Frage und und ich glaube, dass da auch viele da geblieben sind und einmal schon diese diese Grundzuschauermenge ausgemacht haben von von äh, ja, fiebernden Zuschauern. Gell. Also ich glaube, das war war sicher ein, ein, ich jetzt mal, ein Punkt oder ein des Erfolgs dieses Events, oder, dass so viele Leute da mitgefiebert haben. Und ja. natürlich haben wir auch viele Konzepte gehabt, die irgendwo in meinem Kopf waren, wie den City Trail oder auch andere Geschichten, die, die alle, alle irgendwo dann aufgegangen sind. Also es war einfach eine tolle Geschichte.
0: Ja. Ihr habt den Laufsport definitiv in die Stadt gebracht und das, obwohl es ja kein rein urbaner Sport ist, wie jetzt ein Straßenlauf, sondern einfach wirklich, wo Natur im Vordergrund steht. Und man muss sagen, die Bilder... Im Livestream, also wir hatten das hier auf dem großen Bildschirm, nonstop ist der gelaufen, wenn gerade kein Rennen war, dann sind halt die Livestreams vom vergangenen Tag nochmal durchgesetzt worden und haben die einfach laufen lassen, weil die Bilder von unserem schönen Tirol ja wirklich auch in die Welt hinaus transportiert wurden, die Kameraläufer, die wirklich einen Bombenjob gemacht haben, ganz, ganz wertvoll, aber auch die Aufnahmen aus der Luft, wo man wirklich gesehen hat, wie nah alpine Natur und Stadt auch immer wieder war. Und das war auch so das Feedback, was echt von vielen, vielen Sportlern kam. Ich habe gerade eben auch den Johannes, den Freund von der Ida hier schon sitzen gehabt, der hat auch gesagt, er hat zwei norwegische Freunde die auch teilgenommen haben, mit denen hat er sich heute Morgen noch getroffen und die ziehen definitiv nächstes Jahr nach Innsbruck, haben <lacht> sie sich jetzt schon überlegt. Ähm, oder die Neuseeländer haben gesagt, ja Wahnsinn, also bei uns ist ja auch schön, aber bei uns ist halt nur schön und sonst ist da nichts. Und hier ist halt schön und trotzdem kannst du dich abends auch mal fein anziehen und in der Stadt was essen gehen. Also ich glaube, ähm, ihr habt es geschafft auf jeden Fall mal wieder Innsbruck äh, wirklich als die Hauptstadt der Alpen hervorragend zu präsentieren. Wirklich Wahnsinn.
1: Ja, also Vielleicht zu dem Livestream, wir machen ja schon seit drei Jahren beim Innsbruck Elbein Livestreaming und dieses Know-how, oder wie, wie das technisch funktioniert mit den Kameraläufern, aber auch mit den Drohnen, die ja dann über ja, quasi Internet, ähm, also Satelliten-Internet dann verbunden sind, weil wir sind ja da in Gegenden, wo eigentlich kein Signal ist. Das hat natürlich schon viel ausgemacht, dass wir dieses Know-how gehabt haben und das gebart mit einem mit einem Produktionsmanager, der eben von den European Championships eben zu uns gekommen ist. Ja. Das hat eigentlich da dann diese einzigartigen Bilder und auch diese, sage ich jetzt mal einfach dieses Übertragen und und das Miterleben dieses Sports eigentlich ergeben und das war uns ganz wichtig, weil was wir immer sagen also gerade ein outdoor Event das ist eigentlich schwierig oder früher hat man einen Startschuss gegeben und irgendwann nach zwölf Stunden ist der Sieger <lacht> reingekommen. ja also spannend ja aber wenn ich wenn ich eben das so miterlebbar mache oder dann glaube ich passiert genau das und wir haben die Möglichkeit gehabt, mit cheering pass zu die zu die Stationen auf dem Hardel zu fahren aufs Kreuzjoch Mutteralm Alm und so weiter gell. also da ist man hop on off mitgefahren und hat ja. aber parallel Livestream schauen können und also ich glaube das ist schon eigentlich ein Punkt gewesen, der, der eigentlich äh, quasi den, den Erfolg oder oder einfach das, die, diese WM ausgemacht hat und. Eben ein ganz großes Lob diesen Kameraläufern, weil das waren die zweiten Spitzenathleten, die ja. es gegeben hat. Die haben ja nicht nur, die sind ja nicht nur einen Tag im Einsatz gewesen, sondern einen zweiten und einen dritten. Und man hat beim Mountain Classic, zum Beispiel ich, bei manchen schon gesehen, jetzt, ja. jetzt geht's ja. nicht dem Ende zu, aber zumindest ist, ist die Luft schon ein bisschen draußen. Gell, ja. und, und, aber sie haben trotzdem noch alles gegeben, sind mitgelaufen und so. Und das ist, ja, also war ja. Wahnsinn.
0: Ja, Wahnsinnsleistung auf jeden Fall. Also, Wahnsinn und brutal, wie ihr da vorgelegt habt auf jeden Fall. Da müssen die nächsten WM-Standorte ganz schön nachziehen. Ich hoffe, die haben sich das alle gut angeschaut. Ich glaube, es ist nicht so einfach, das so durchzuziehen. Wie war es denn für dich? Konntest du während der WM oder auch schon während dem IATF dieses ganze WM-Fieber so ein bisschen genießen oder war das für dich einfach von, von morgens bis abends nonstop Action, Action, Action?
1: Ja, es, ähm, es war eigentlich eher Action, Action, Action. Ja, also man muss ja ähm, gerade denken, dass man beim innsbruck elbein wenn, wenn der Start mitten in der Nacht ist, oder geht ja die, <lacht> da bin ich dann 72 ja. Stunden wach, oder ich, ich bin halt dann meistens auch im Einsatz oder und hole irgendwelche ähm, Athleten, Athletinnen ab, die, die abbrechen und ähm, weil denk ich denke immer, da muss ich auch dabei sein, oder weil ich kann nicht schlafen gehen, wenn die anderen arbeiten oder und ja. das ist immer ein lässiges Erlebnis schon gell? und darum sage ich, natürlich ist ja das Feeling dann trotzdem da, wenn ich dann irgendwann abhole und er macht die Tür auf und sagt was tust du jetzt da? Für also den, den ist das total ja. äh, komisch, oder? Dass da quasi der, der Veranstalter im Auto sitzt und, und die Leute abholt, aber ja. für mich ist das auch lässig und und, ähm, ja, und so, so lebe ich eigentlich für mich oder muss ich eigentlich alles miterleben, gell, also, oder miterleben. Also, ich, ich schaue dann auch zu den Versorgungsstellen und schaue, ob da noch, ob wirklich, ob es wirklich passt oder, oder ob man noch was tun kann. Und hier und da ist ja. dann wirklich so, ja. <lacht> dass der Wasseranschluss nicht aufgeschraubt worden ist, obwohl wir es ausgemacht haben oder ja. wie auch immer. Ja. Und ja, also, es ist viel, viel Arbeit, aber natürlich auch dieses Genießen ist schon dabei. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das erste Mal, wo ich es wirklich dann genossen habe, war, wo die Dritte Läuferin bei Mountain Classic dann mhm. im Ziel war. Also quasi das Ergebnis festgestanden ist haben wir gedacht so, das, die Strecke hat funktioniert. Mhm. Die, die ersten drei sind da und die anderen kommen auch noch ins Ziel. Ja. Huff, ja. Ja, jetzt haben wir es. Ja.
0: Mega. Und dann gestern auf der Bühne wahrscheinlich nochmal, oder? Mit Tim Benzko war nochmal richtig Genuss pur oder muss das da auch wieder?
1: Ja. Nein, das war, das war Genuss pur. Und natürlich haben wir dann schon ein bisschen die Closing Party gehabt im, ja. im Innsbruck ja. In ja. Cube. Ne? Da waren ja, ja dann auch ja. viele, viele Leute da, oder? Und, und man hat da ein bisschen Revue passieren lassen, auch mit den internationalen Verbänden und äh, da, da sind wir dann schon gefragt worden, ob, ob man nicht eigentlich vielleicht auch Interesse hätte. Mal, da gibt es die European äh, Outdoor Championships oder und ja, und so weiter. Also ja, sie waren alle begeistert und, ja. und wir auch, aber jetzt sind wir mal auch ein bisschen müde und, und müssen natürlich auch mal durchschnaufen, damit man genau. äh, damit wir ein bisschen zu Kräften kommen, weil es geht ja weiter. Ja,
0: es geht weiter. Wie geht's es denn weiter?
1: Ja, als nächstes steht ja Mitte, Mitte August, oder? Der Bitz Alpine äh, Glacier Trail am Programm. Ist ja auch ein wunderschöner Trail, oder? Den haben wir ja auch eigentlich ähm, groß gemacht, oder? sind ja limitierte tausend äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer da zugelassen. Und, und ja, ist auch eine coole Geschichte. Ja. Also das ist vom 5. bis zum 7. August und dann heuer äh, in den Herbst verschoben, der Tiroler Frauenlauf, der Tiroler Kinderlauf äh, am 9. September, 10. September, äh, das auch immer ein total emotionales und tolles Erlebnis ist, weil, weil eben äh, eben viele einfach mitmachen, die, die eigentlich vielleicht gar keinen Sport oder, oder, oder einfach in Gruppen mitmachen und so. Also das ist auch so eine tolle Dynamik in, in dem Frauenlauf rein. Und, und mein Steckenpferd ist aber eigentlich der Kinderlauf, muss ich auch dazu sagen, äh, weil wir es schaffen, äh, 900 Kinder quasi ein, ein Lauferlebnis zu geben, das eben auch wieder ohne Stoppuhr stattfindet. Also sind alle Kinder sind dann Sieger und die kriegen alle sozusagen so ein Laufabzeichen. Also ich habe das früher als Schwimmabzeichen bekommen, darum ist die Idee entstanden. Ja, ich auch, ja. <lacht> und ja, genau, ja. und, und äh, da gibt es halt dann ein Äffchen und ein, ein, ein Häschen oder ein Gebärden, je nachdem wie lange man läuft, oder? Und, und die Kinder sammeln das dann. Gell? Und, und, und dadurch, dass, dass eben auch der Letzte gefeiert wird, oder? Haben wir eigentlich das Gefühl, dass wir genau das in die Kinder einbringen, dass sie ein positives Lauferlebnis haben und nicht nur die ersten drei waren prämiert und die anderen schauen, sagen wir mal dumm zu und, mhm. und sind, weil das ja, das wollen wir eigentlich nicht, gell? Und, und ja. ja, das gelingt da immer, das taugt uns ja.
0: Ja, mega. Das ist natürlich auch schön zu hören, dass man wirklich jedermann auf die Laufstrecken, auf die Trails bekommt, auf die ja auf die Laufstrecken einfach bekommt und um vor allem, dass ihr die Kinder da einfach so mit reinnimmt, weil das wissen wir alle für unsere Gesellschaft, sind die Kids die, die mehr zur Bewegung bringen sollten, müssen. Es wird nicht leichter und äh, ich glaube genau mit solchen Events äh, schafft ihr es dann einfach vielleicht so den Funken zu zünden. Ich finde aber auch, dass so ein Event wie das jetzt unfassbar wertvoll ist. Zum einen natürlich für den Sport, Trailrunning selber, weil einfach äh, hier waren Menschen drin in den letzten fünf Tagen. Ähm, wir hatten ja auch echt viel programm wo du einfach gemerkt hast, so die, die kommen jetzt auf einmal haben die so ein, haben die so dieses Trailrunning-Fieber hat die so gepackt und die schnüren sich die Schuhe und gehen jetzt auf einmal auch laufen und haben heute schon da habe ich schon Posts gesehen von Leuten die auch irgendwie auf der Mountain Classics Runde unterwegs waren und gesagt haben boah jetzt gehe ich auch Trailrun also ich glaube da zündet man schon schon wahnsinnig viel an das ist enorm wichtig und enorm wertvoll zum einen natürlich für den Sport zum anderen aber auch für die Gesellschaft wenn man einfach Menschen dazu bringt die Laufschuhe zu schnüren die es vielleicht ohne diesen Spirit und Transport von dem, wie geil Laufsport ist und wie Laufsport in der Natur ist, einfach nicht machen würden. Deswegen da glaube ich äh, also im Namen der gesamten Gesellschaft auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön, <lacht> Danke, dass ihr ja. da auch äh, ja, den, den Funken irgendwie weiter am Brodeln haltet. Wirklich Wahnsinn. Mhm. Ja, das glaube
1: ich auch, dass das auf jeden Fall ähm, eben immer den Leuten äh, den Spirit eben vermittelt und ich glaube, was man einfach dazu sagen muss, oder, dass Trail Running in dem Sinne so ein Trend ist, oder aus meiner Sicht so ein Trend ist, weil weil eben äh, man ja nicht unbedingt oder sehr viele Höhenmeter machen muss. Gell? Also Trail Running ist Laufen abseits von Asphalt, eigentlich die Definition. Ja. Und ja, das hat sich eigentlich schon, so gibt es halt immer, <lacht> hat einen neuen Namen, aber ich glaube, das ist wichtig für die Leute, weil so ein Vertical, da muss ich schon ich, viel trainieren und dass das dann vielleicht sogar noch Spaß macht, was ja. ich nicht, aber eben auf den Elfer rauf ist das super strecker, super Sport, aber, aber ich glaube, so für die allgemeine Masse ist einfach Trailrunning eher das, oder wo ich sage, das mache ich gleich mal, oder kann ich fünf Kilometer im Wald laufen gehen, ja. ist Trailrunning, oder? Ja. laufe ich zehn Kilometer im Wald oder vielleicht mit mehr Höhenmeter, ist Trailrunning, oder? Ja. Also da kann ich, kann ich variieren, wie ich will, oder? Das muss aber nicht von, von unten quasi irgendwo auf die Seegrube aufgehen. Das ist halt dann schon etwas, wo viele dann gleich sagen: Na, das ist nichts für mich, gell? Und ja. das glaube ich ist, ist 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 der Trend. Das macht den Trend aus.
0: Also ein Sport auch wirklich für jedermann und jeder jeder Frau. Also egal wie fit oder unfit, man kann damit beginnen und äh, mhm. ja, man gibt dem Baby irgendwie einen, einen coolen Namen und natürlich einen, einen Lifestyle, dem man dem man folgt, gell? Mhm. Super, lieber Alex, vielen, vielen Dank, dass du dir jetzt hier am Tag nach der WM noch die Zeit genommen hast. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß, auch teamintern heute nochmal alles weiter Revue passieren zu lassen oder die nächsten Tage noch wieder Erfolg beim Abbau und dann mit hoffentlich ganz voll geladener Energierakete wieder in die nächsten Events. IATF 2024 ist ja auch schon wieder bei ganz, ganz vielen, glaube ich, eingeloggt und fett im Kalender markiert. Ja. und äh, ja wieder,
1: wieder Anfang Mai, wieder der Kickoff off ähm, also diesen USB lassen wir uns jetzt einmal nicht nehmen, sage ich, <lacht> ähm, also wird wieder Anfang Mai stattfinden, wieder am Landestheater Vorplatz und wir werden schauen, dass wir da wieder ähm, etwas äh, Cooles auf die Beine stellen, aber es gibt natürlich auch schon Gedanken, äh, ja, wie man wie man auch oder vielleicht ähm, andere Events oder, oder auch die Kalkkögel beleben kann, oder da sind wir schon in Gesprächen und ich glaube, da es noch einiges, was man tun werden?
0: also Augen und Ohren offen halten, da kommt noch viel von Seiten der Laufwerkstatt und äh, da ist schon viel, da war schon viel, bleibt dabei, folgt dem Ganzen und äh, ja macht weiter so. Danke. Gut, dann legen wir los. Ich habe äh den Herrn mir gegenüber schon als Überraschungsgast äh, im letzten Teil der Folge angekündigt. Ähm, vielen, vielen Dank, Georg, dass du heute hier mir gegenüber sitzt und äh, dir die Zeit nimmst an einem äh, wahrscheinlich sehr vollen Freitag kurz vorm Wochenende. Ähm, danke, dass du da bist, Georg Willi, Bürgermeister der Stadt Innsbruck. Ähm, vielleicht erstmal, wir starten so wie in unseren normalen Folgen auch. Wie voll ist denn deine Energierakete jetzt gerade in diesem Moment? Sehr voll. Ich hatte zwei Erlebnisse vorhin. Das
2: eine war der reine Hub ein extrem engagierter, sozial engagierter Mensch, der mit einer Würstelverkaufsaktion für seine Sozialprojekte Geld sammelt. Es war... Äh die Maria Kofler dort und hat Saxophon gespielt, es war der Luis, der Kabarettist dort äh, und viele, die das unterstützen und da, da finde ich, wenn eine Stadt solche Menschen hat, dann geht was weiter. Und das Zweite, es war eine Abordnung von Fradelberger Bürgermeistern, gerade bei mir und wir haben uns ausgetauscht, die waren da jetzt beim österreichischen Gemeindetag, die letzten zwei Tage und da haben wir uns gegenseitig unser Freud und Leid
0: erzählen können und das tut einfach gut. <lacht> ja, schön. Also Austausch äh, mit, mit anderen Gleichgesinnten quasi. Sehr, sehr schön. Das heißt, die Arbeit war auch gleichzeitig deine, waren auch gleichzeitig deine Energiespender heute. So ist es. Ja, das ist doch wunderschön. Wenn man das, glaube ich, von seinem Job behaupten kann, dann äh, läuft schon sehr, sehr viel auf jeden Fall richtig. Und
2: noch was möchte ich sagen, es riecht, das könnt ihr nicht feststellen, <lacht> es riecht hier herinnen wunderbar nach Zirbe, ja. weil da ein Zirbenschrank
0: steht. Genau, ja. Ich würde euch wünschen, ihr würdet das auch riechen <lacht> können. Schön, ja. ich habe mich schon ein bisschen dran gewöhnt, aber immer wieder, wenn man reinkommt, dann riecht man es geil. Es steht vor allem so ein Zirb-Raumlüfter noch oben drauf, äh, oben, oben rechts siehst du den, der äh, verteilt einfach so einen richtig angenehmen immer wieder in so einem kleinen Schwung Zirbenduft. Also sehr beruhigend. Das ist ja hier unser, unser Büro slash Podcast Aufnahmestudio slash Online Trainingsraum slash Ernährungsberatungsraum. Also hier findet schon sehr, sehr viel statt und dieser äh, Duft äh, beruhigt und beflügelt. Äh, das ist immer schön. Das freut mich, wenn, wenn es dir gleich auffällt. Sehr schön. Ähm, wir haben ja im Rahmen der Trailrunning WM 2023 in Innsbruck und im Stubai hier die Terex Trailrunning Base gehabt. Das heißt, wir haben relativ spontan gemeinsam mit unserem Eventpartner Adidas Terex die Terex Trailrunning Base ins Leben gerufen und hatten einfach den ganzen Tag hier während der WM. Im Steinwurf entfernt zur Expo Area äh, Programm. Wir haben die Le Athleten hier bei uns in, äh, betreut. Wir hatten ganz, ganz viele ja, vom Trailrunning bereits infizierte Personen in der Base, die den ganzen Tag hier irgendwie gute, guten Kaffee, eine Trailrunning-Challenge erlebt haben und einfach ja hier hier eine gute Zeit hatten. Und es war eine, eine super Zeit. Die Trailrunning-WM liegt jetzt schon wieder zwei Wochen zurück. In der Zwischenzeit waren schon wieder andere Events, wie beispielsweise die Kletter-WM. Ich saß bei mir oben zu Hause auf der Terrasse und habe gehört, was da für eine bombastische Stimmung war. Also es muss ja wirklich unglaublich gewesen sein unten. Ähm, dann läuft jetzt Crankworks in Mutters, wo natürlich Innsbruck auch immer äh, Schauplatz ist mit, mit äh, Aktionen und, und Dingen unten in der Stadt. Das heißt, es sind einfach wahnsinnig viele Events. Und mich bzw. uns würde mal interessieren, welche Mission denn der Bürgermeister der Stadt Innsbruck hat während solchen Events, bzw. natürlich auch schon vielleicht im Vorfeld. Ich halte Events für eine Stadt wie Innsbruck für extrem
2: wichtig. Wir sind eine Universitätsstadt, die äh, in dieser Art fast einzigartig ist, weil jeder dritte Mensch in Innsbruck hat entweder als Studierender, als Lehrender oder an der Uni arbeitender Verbindung zu den Universitäten. Wir sind dadurch auch eine sehr junge Stadt und junge Leute wollen was erleben, miteinander gestalten und damit beleben die Events unsere Stadt. Worauf wir achten, sind zwei Dinge. Erstens, die Events sollten zu unserer mit dem Branding Alpin Urban beschriebenen Stadt passen. Und das Zweite, wir müssen bei der Verteilung der Events, wo finden die stadt äh, wie laut ist es, wie allenfalls behindernd ist es, Stichwort RadwM, darauf achten, dass wir die Leute, die vor Ort leben und wirtschaften, gut mitnehmen. Das geht, braucht allerdings einige Vorbereitung und braucht gute Überzeugungsarbeit
0: und das ist immer wieder gut gelungen. Das heißt, da seid ihr mit eurem Team natürlich auch vorab in Absprache. Können wir diese, dieses große Ereignis hier durchführen? Passt das letztendlich in unser Konzept? Und äh, ja wie muss man da wahrscheinlich mit Stakeholdern, mit Anwohnern und so weiter und so fort irgendwie auch kommunizieren, damit sich da niemand irgendwie auf den Schlips getreten fühlt und so weiter und so fort. Also wahrscheinlich schon ein sehr ein sehr starker Spagat oftmals zwischen äh, den einen das ermöglichen, was sie gern hätten äh, und den anderen aber auch den Freiraum lassen, die sie gern bräuchten und auch die Ruhe lassen, die sie gern bräuchten, wo ja jeder auch sein Anrecht drauf hat.
2: Ich erzähle es gern an, an dem Beispiel der rad -WM. Das war das erste große Ereignis, wie ich Bürgermeister wurde. Mhm. Und da gab es sehr kritische Stimmen, weil die ganzen äh, Fahrten der Rad-WM haben in Innsbruck geendet. Und damit waren Straßen gesperrt für den Zeitraum, wo die durchgefahren sind. Ja. Und wir waren in den Stadtteilen draußen, um die Leute zu überzeugen, dass es gut ist und spannend und überhaupt. Da gab es richtig kritische Stimmen und wir haben halt versucht, das äh, zu beantworten, was da an kritischen Fragen kam. Und dann kam die Radwege. Und am Anfang war es noch ein bisschen heikel. Und dann kam der berühmte Donnerstag, wo die Laura Sticker Junioren-Weltmeisterin wurde. Das Wetter war übrigens kaiserlich ja, total. und ab dem Tag ging es mit der Stimmung bergauf und selbst die kritischen Höttinger, <lacht> und ich kenne die gut, weil ich oben wohne, <lacht> die waren dann so begeistert ja. und wie am letzten Tag durch die Hölle auf, die noch getreten sind, da war die Stimmung einfach perfekt, alle waren glücklich und ich hatte einen Bediensteten in der Stadt, den Herrn Ranacher, der kam wenige Tage vor der WM mit einer App, die er programmiert hat, damit jeder, und das haben wir dann fest beworben, während der WM-Zeit eingeben konnte, ich muss am Mittwoch um 14.30 Uhr von A nach B, geht die Route ja oder nein? Und wenn nicht, dann wurde eine Alternativroute angeboten. Das heißt, ein städtischer Bediensteter des Amtes für Geoinformation hat es das, ohne dass ihm das einer angeschafft hätte, eine App ge äh, ge Baut. gebaut, ja die da eine Hilfestellung geboten hat. Und wenn man solche Leute hat, mit denen man auch arbeiten kann, dann ist alles leicht.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Das muss ja wirklich auch super schnell gegangen sein. Uns genau. Ja, krass. Ja, ich weiß das noch sehr, sehr gut. Wir hatten ja auch im Rahmen der... Rad-WM damals, die Base quasi ähnlich genutzt wie jetzt während der Trailrunning-WM. Damals war die Firma Swift bei uns eingemietet und wir haben auch den ganzen Tag wirklich, äh, das war natürlich bei uns auch noch an der Strecke, direkt durch die Universitätsstraße ging es ja, da war eine Stimmung Wahnsinn und beim besagten Sieg von der Laura äh, saß ich den ganzen Tag tatsächlich oder mit einem mit einem Freund, mit dem Jakob, der jetzt auch die Terex Trailrunning-Base mit mir organisiert hat, auf dem Dach vom Marriott-Hotel damals noch Hilton und wir haben versucht, mit einem großen Plakat äh, die Laura zu pushen und haben gehofft, wir kommen ins Fernsehen, sind wir aber nicht, der Hubschrauber hat immer abgedreht leider, aber es war trotzdem natürlich Wahnsinn mitzuerleben und auch wirklich was dafür ein Ruck durch die Stadt gegangen ist, äh, wo die Laura dann gewonnen hat, das war, aber es war auch eine Bilderbuchwoche. Ganz Absolut, ja. Wir, also wir hatten Glück, das braucht wir im Leben immer, weil ja. viel Energie,
2: die jeder einsteckt es braucht Glück und ich kann mir noch erinnern, wie dann am Montag die Unwetter über das Land gezogen sind, also <lacht> ja, wir waren mit dem Up -Up. Sonnenschein <lacht> bis zum
0: Sonntag glücklich ja. unterwegs. Ja, Wahnsinn. Sehr schön. Ja, das heißt, also unsere Meinung ist natürlich klar, wir lieben Events und wir lieben es, wenn die Stadt so bunt und so voller neuer, sportlich oder auch generell einfach nur begeisterter neuer Menschen ist. Ähm, so war es jetzt ja auch während der Trailrunning WM, wir hatten hier wirklich, wir hatten Chilenen, Neuseeländer da und was da so für Stimmen kamen. Ja, da kommt jemand aus Neuseeland und erzählt dir obwohl du hier lebst, seit ich jetzt mittlerweile 13 Jahren, wie schön es hier ist. Und ich denke, ja, Neuseeland, bei euch muss doch auch traumhaft sein. Da sagt er, ja, bei uns ist es auch traumhaft, aber bei uns ist es halt traumhaft und da ist sonst nichts. Und hier kann ich halt abends auch mal mir was Feines anziehen und kann irgendwie auf dem Spritzer noch in die Stadt gehen und ein bisschen durch die Stadt. Also dieses Alpin-Urbane, das ist einfach das, wo man wirklich drauf setzen muss, weil das ist einzigartig. Und das haben, egal, Chilenen, Neuseeländer, die Schweizer, alle waren dort, hatten hier eine gute Zeit und äh, haben es einfach genossen. Ich glaube, äh, Franzosen haben gesagt, äh, Zwei waren da, sie ziehen auf jedes, jeden Fall nächstes Jahr hierher. Und ähm, Also das war wahnsinnig spannend, so die verschiedenen Stimmen zu hören. Ähm, Gibt es generell da so Pläne, wann oder wie viele solcher Großereignisse ähm, auch in Zukunft stattfinden sollen? Also plant man das so ein, wie so ein Art Businessplan von der Firma?
2: Ja und nein. Wir haben das Glück, dass es Anfragen gibt für bestimmte Events mhm. und es gibt ein Interesse von uns an bestimmten Events. Das ist also ein äh, Holen und ein äh, Bekommen. Mhm. Die Kunst ist, einen Mix zustande zu bringen, wo man viele Leute mitnimmt, wo äh, auch eine gewisse Breite stattfindet zwischen ähm, sportlichen Großereignissen und allenfalls kulturellen. Und ähm, wir versuchen verstärkt jetzt auch über das Innsbruck Marketing mit der Heike Giesling, die sich sehr gut abstimmt mit dem DVB und der Barbara Blattner dort als Geschäftsführerin, äh, mit unseren Ämtern in der Stadt, weil wir oft auch co sind, ähm, zu schauen, wie verteilen wir den Eventplan, äh, den Eventkalender über das Jahr. Mhm. Es sollte nicht auf einmal zu viele sein. Der Juni war bei uns jetzt extrem dicht, auch weil wir ja ähm, Hotelkapazitäten haben, die aber auch an ihre Grenzen stoßen. Und äh, die Kunst ist, den guten Mix zustande zu bringen und die Vorlaufzeit zu haben, äh, gut zu informieren, in den Dialog zu treten mit den Betroffenen, damit die wissen, was auf sie zukommt. Und das ist ein Schlüssel zu allem, man muss mit den Leuten reden. Und wenn die wissen, was äh, in der Woche 28 vor ihrer Haustüre passiert, auf was sie sich einstellen müssen, da können sie mit dem viel besser umgehen, als wenn es plötzlich da ist und sie werden überrascht. Das heißt, ganz viel Zeit in gute Vorbereitung, gute Kommunikation stecken, dann geht es schon viel einfacher. Und, das ist auch ein wichtiges Anliegen von der Heike, sie will, dass die lokale Wirtschaft mitpartizipiert. Das heißt aber, sie müssen wissen, was findet wann statt, welche Schicht von Menschen ist es, was kann ich denen als... Inhaber eines Geschäftes vielleicht anbieten, was der nachfragt, damit mein Umsatz steigt. Also die müssen das auch wissen und eingebunden werden und motiviert werden. Lasst euch was einfallen für die Trailrunner, ja, einen besonderen Drink oder irgendetwas lässiges zum Anziehen oder was immer. Also wenn man da gut informiert und motiviert, dann wird es ein viel stärkeres Miteinander, als wenn man das nicht tut.
0: Definitiv. Also ich glaube, da ist Kommunikation wieder wie wie so überall eigentlich der Schlüssel zum zum äh, zum Richtigen und zum zum richtigen Glück. Ähm, ich glaube, was da einfach wichtig ist, ist wirklich, dass dass alle damit ins Boot geholt werden können und wollen, die motiviert genug sind, weil natürlich gab es auch jetzt wieder Stimmen oder ich habe Stimmen gehört von Cafés, die leer waren, weil natürlich spielt sich dann alles am Landestheater Vorplatz ab, was ja wundervoll ist, aber die Leute müssen ja irgendwie zum Landestheater Vorplatz kommen und vom Landestheater Vorplatz wieder weg und wie schaffe ich es einfach da selbst als Firma eingebunden zu sein? Also ich kann es jetzt nur in unserem Beispiel wieder, wieder sagen, wir haben gewusst, die Try Running WM ist, wir haben gesagt, wir sind nur einen Steinwurf entfernt und einen Expo-Stand für uns dazu machen, wenn eine 50 Meter daneben sind, ist relativ uninteressant. Auch kostentechnisch natürlich uninteressant. Aber dann zu sagen, pass auf, liebes Organisationsteam von der Trailrunning WM, wir haben uns was überlegt. Wir möchten nicht das Event an sich kannibalisieren, sondern wenn die Opening Ceremony ist, dann ist bei uns einfach in unserem Programmfolder gestanden, Opening Ceremony, und wir haben die Leute versucht, natürlich darüber zu schleusen und am nächsten Tag, wo drüben weniger war, haben wir versucht, bei uns ein Event auf die Beine zu stellen. Das heißt, ich glaube, da muss man einfach alle, die in der Stadt irgendwie ein eine ein Geschäft, ein Café, ein Restaurant, was auch immer betreiben, wirklich dazu motivieren oder alle sollen sich motiviert fühlen, dass man sagt, hey, da, da kann ich dabei sein, da kann ich von profitieren, aber ich muss halt wollen. Genau, und das ist
2: auch dieses Unternehmerische, das ich von UnternehmerInnen verlange. Dass sie ein Gespür haben, wann kann ich Umsätze machen? Und äh, sich auf die Position zurückzuziehen, die Stadt muss das lösen, ist zu wenig. Das, das, das stemmen wir nicht. Und da äh, will ich einfach die Offenheit der Unternehmerinnen, dass sie auch neugierig sind, was findet in der Stadt statt. Kann ich da mitpartizipieren? partizipieren? Kann es Kooperationen geben? Und da ist die Heike Kiesling vom äh, Innsbruck Marketing ganz offen und will das unterstützen und fördern und die Leute zusammenbringen, damit das passiert. Ihr seid da... Äh, hervorragender Vorreiter. Ihr zeigt es vor, wie das geht. Da kann man sich äh, ein großes Kuchenstück abschneiden. Und genau dies, dieses Gespür, wann kann ich mit dabei sein und können wir uns gegenseitig stützen, das äh, hätte ich gern in der vollen Breite. Weil dann sagen am Ende alle
0: lässig was. Ja, lässig was und bitte mehr davon. Weil das war es definitiv und ich glaube, wenn man das richtig nutzt, dann profitieren natürlich alle davon und ähm, auch jetzt Crankworks oben in Mutters, die Stadt ist wieder voll mit, mit Menschen von nah und fern, von überall her, äh, mit ihren eigenen, ja, äh, Passionen. Natürlich sportlicher Passion, aber ähm, auch bei kulturellen Themen. Ja? Also da muss man natürlich einfach Augen und Ohren offen halten. Gerade eben kam jemand vom Kongress rüber, der sagt, boah, ihr habt ja einen lässigen Kaffee und setzt sich dahin. Und da gibt es so viele Cafés in der Nähe. Und ich glaube, wenn man sich da einfach, ja, wenn man sich so, wie du, wie du sagst, wenn man einfach weiß, was los ist, dann weiß ich auch, wo ich mich platzieren kann und, und möchte. Cool, spannend. Ähm, das heißt, solche Anfragen kommen, ähm, werden an die Stadt herangetragen, solche Großereignisse, und man sucht aber auch seitens der Stadt nach sowas.
2: Genau, also wir äh, strecken schon auch unsere Fühler aus, was passt zu unserer alpin-urbanen Stadt. Mhm. Weil wir natürlich, äh, wenn wir ein gutes Angebot schaffen, auch Leute dazu bringen, dass sie noch, nach Innsbruck kommen und sagen, hey, wenn das in Innsbruck stattfindet, nachher fahre hin. Ja. Ja? Ja. Und ähm, da sind wir... Relativ gut unterwegs bei den Sportereignissen, bei großen Kultureignissen sei man ja, nicht so gut. Ja. Also wann ist unser Fußballstadion eine Konzertarena für irgendeinen Popstar?
0: Ja, Schon lange her. Das stimmt, ja. Mhm. Und da sucht man auch aktiv nach?
2: Da gibt es Leute, die das versuchen, Ja, aber dort zum Beispiel könnte man mehr tun. Wir sind bei... Uh, allen uh, Ereignissen rund ums Landestheater sehr gut. Wir haben Hard of Noise, ja. ja, wir haben die Festwochen, wir haben uh, eine, eine tolle Szene in, in den Bögen und so. Ja. Aber so uh, zu den ganz großen Weltstars uh, von Pop und Rock und so fahren unsere Leute unter Umständen hunderte Kilometer mhm. irgendwo hin. Ja, was schade
0: ja. eigentlich, ja. Weil sich da Innsbruck auch wieder so sehr anbietet. Gell? Mhm. Ähm, wahnsinnig spannend. ja. Der Simon Vargas zum Beispiel mit seinem Beach-Event, was am Marktplatz stattfindet, finde ich auch. Also Super. es gibt ja, die Plätze genau. sind ja ein Traum. Also am Marktplatz Beachvolleyball spielen, Wahnsinn. Ja, ich glaube, dass da der ein oder andere tu Tourist, der da nicht mit rechnet, der macht aber ganz große Augen. Ähm, oder natürlich landestheater Vorplatz ist ja prädestiniert für Events. Man, man stört eigentlich nur sehr wenige Menschen, äh, was die Lautstärke angeht, weil natürlich wird es laut, wenn irgendwo Events sind. Natürlich macht es Krach. Ähm, das belebt ja auch, aber das bietet sich ja da schon, schon wahnsinnig an. Und da gibt es, glaube ich, eben, wie du sagst, im Sportbereich wahrscheinlich schon, ist der Zugang vielleicht auch leichter. Ähm, als, als dann nochmal Richtung Konzerte zu gehen, weil Innsbruck hat schon wahnsinnig viele motivierte Leute in dieser Eventbranche, die einfach was auf die Beine stellen wollen. Spannend. Ja, wir haben ja, ich habe ja schon gesagt, während der Trailrunning-WM war hier richtig was los. Wir hatten zwischendurch, stand ich auf der Straße und habe mir so dieses Treiben angeschaut von der anderen Straßenseite und habe so unsere zwei Bögen, die es ja mittlerweile sind, was äh, was ich immer mal gerne mir anschaue von ein bisschen weiter weg, äh, angeschaut und da standen super viele Leute draußen, haben ihren Aperol oder ihren Kaffee genossen, ein Bierchen. Draußen hat man einen Pizzaofen stehen, da wurde Pizza gebacken live und das war so richtig so ein straßenfest Feeling und äh, deswegen muss ich mir jetzt die Frage, kann ich mir jetzt nicht äh, verkneifen? Welche Möglichkeiten gibt es, beziehungsweise wo müssen wir anfragen, um äh, ein Universitätsstraßenstraßenfest organisieren zu dürfen?
2: Das hatten wir in einer modifizierten Form bei 350 Jahre Universität Innsbruck. Mhm. Da war die Universitätsstraße gesperrt mhm. und war ein unheimlich spannender Raum, wo die Universität gezeigt hat, an welchen Dingen sie forschen und was sie alles machen. Ja. Das ist nicht sehr schwierig weil wir sind in der Universitätsstraße, in einer Straße, die sehr wenig Verkehr hat. Es gab sogar ein fix fertiges Projekt, hier eine Begegnungs- und auch Fußgängerzone zu machen. Leider wurde das aus politischen Gründen mehrheitlich dann wieder eingestampft. Aber einfach bei der Stadt ansuchen und wir diskutieren aktuell, darüber bin ich auch wieder froh, über die Einführung einer Fußgängerzone, Universitätsstraße, als Vorgriff auf eine Hoffentlich dann doch kommende Platzgestaltung zwischen Kongress und äh, zwischen dem Kongresshaus und der Silgasse. Also einfach ansuchen und sagen, von bis hätten wir das gern, so wie das Bögenfest. Da wurde die Ingenieur, ja, Ingenieur Straße, obwohl ganz wichtige Öffi-Trasse, Einzelstraßen bauen, die wurde umgeleitet, weil die Stadt gesagt hat, das ist cool, wenn es das Bögenfest gibt. Also das bringen wir sicher hin.
0: Ja. Ja gut, dann werde ich doch schon mal hier intern ein bisschen die Eventtrommel rühren und äh, Unterschriften für eine, für eine Fußgängerzone im verkehrsberuhigten Bereich kann man die auch einfach sammeln und ausgeben, oder? Weil das wäre natürlich ja, es, für uns auch Gold wert. Es
2: gibt Pläne, äh, dass man den Gehsteig auf der Nordseite mhm. äh, verbreitert und zwar um die Parkspur da.
0: Ja.
2: Man kann ja dann noch immer auf der gegenüberliegenden Seite bergen, aber ähm, wir brauchen mehr Platz in der Universitätsstraße, vor allem da auf dieser äh, sehr belebten Meile zwischen dem Eingang Grauer Bär und dem Haus der Musik. Da ist einfach viel los. Ja. Dank euch vor allem, aber es sind auch ein paar andere ja. da, Cafés und so, ähm, da braucht man Platz für die Leute. Wir brauchen überhaupt eine Stadt, wo der Mensch im Mittelpunkt steht. Wir haben viel zu sehr dieses autozentrierte Denken. Wo kann ich mit dem Auto fahren? Wo kann ich mein Auto parken? Die Autos in der Innenstadt gehören unter die Erde und in der Innenstadt gehört so wenig wie möglich Autoverkehr, sondern das ist Raum für die Menschen. Es sollen auch große konsumfreie Räume geben, dass man nicht nur dann sitzen kann, wenn man konsumiert ja. und was kauft. Daran arbeiten wir. Die politischen Mehrheiten bremsen mich derzeit leider noch stark ein, aber ich hoffe, dass wir nach den nächsten Wahlen eine Mehrheit haben, die Stadt der Zukunft klimafitte Stadt der Zukunft genauso denkt, wie wir das tun, wie ich das tue und wir den Menschen den
0: innersten, den wertvollsten Stadtraum geben und nicht dem Auto. Wow, ja, Wahnsinn. Ich glaube, da könnte man jetzt noch ganz, ganz viel nachfragen und drüber reden. Ähm werden wir vielleicht auch nochmal wann anders tun. Ich finde es wahnsinnig spannend, so äh, auch Einblicke zu bekommen, äh, was so politisch da auch angedacht ist, was auch so deine speziellen Gedanken sind äh, für die Zukunft von Innsbruck, weil ich bin jetzt mittlerweile auch schon seit 13 Jahren hier, habe jetzt äh, zwei kleine Kids, zwei und fünf Jahre alt, kann mir keinen besseren Ort zum Leben mehr vorstellen, definitiv nicht, sehe aber natürlich auch äh, so ein bisschen, was könnte man, wo sollte es hingehen und mache mir da so meine Gedanken, die ich mir auch äh, für meine Kinder dann natürlich irgendwie wünsche. Dementsprechend, Wahnsinnig spannendes Thema und ähm, ja, möchte jetzt erstmal mich bei dir bedanken für die Zeit, dass du dir jetzt hier zwischen den Terminen äh, dir noch Zeit für den Podcast genommen hast, freut mich sehr, würde mich auch freuen, wenn wir es nochmal schaffen, äh, dass ich, dass wir uns hier nochmal gegenüber sitzen und so das ein oder andere besprechen und äh, ja, wünsche jetzt auf jeden Fall ein hoffentlich einigermaßen ruhiges und erholsames Wochenende ähm, und äh, ja, viel Erfolg für die weiteren Projekte und danke auch immer für ein offenes Ohr. Und ich darf mit einem
2: Kompliment schließen. Wir hatten den Relaunch äh, der Marke Innsbruck. Was müssen wir tun, um diese Marke weiter zu stärken? Und da wurde ähm, fast ihr als Einzige genannt, nämlich Base5 als ein Paradebeispiel für die Werte dieser Stadt, für dieses Alpin-urbane. Äh, da wurde nachgewiesen, wie durch die Arbeit von Base5 die Stadt Innsbruck mit ihrem Markenkern Alpin Urban zusätzlich aufgeladen wurde. Und da waren die Bilder zu sehen, was ihr alles draußen in der Stadt bis auf die Notkette macht, um dieses Angebot zu legen und damit die Wirkung der Stadt über diese Alpin urbane Marke, die Wirkung der Stadt nach außen zu stärken. Daher großes Danke, Machts weiter
0: so. Ach, vielen Dank, Herr. Danke, danke. Dieser Podcast wird produziert von stoke